0: 99 bits por minuto Podcast, radio, web Entrevistas,
1: especiales, selecciones, historias y mucha, mucha música nueva Somos cronistas de la música independiente
0: Los Bits de la Semana
1: este episodio de 99 bits por minuto escuchando a romper rayo con el bucetero busca pleitos y la razón por la que estamos escuchando esto es que ustedes saben que en 99 no solamente charlamos y entrevistamos artistas sino también a toda la gente que hace parte de esta industria y esto es lo que vamos a hacer en este episodio vamos a charlar eh, con encuentros circulares un par de gestores que están metidos eh, en la agenda musical bogotana desde hace un año y con quienes con todo el gusto vamos a empezar a colaborar eh, y pues nada, vamos a hablar con ellos, vamos a charlar sobre encuentros circulares, sobre eventos en vivo en Bogotá. Y a contarles un poquito de qué se trata esto y también pues, por qué estábamos escuchando Romper Rayo hace unos minutos. Entonces, pues nada, así empezamos. Yo soy Sofía Paramo muy bienvenidos a este episodio de 99 bits por minuto. Encuentros circulares eh, son conciertos itinerantes en escenarios 360 que suceden hace un año en Bogotá. Cristian Figueredo, ¿cómo estás? Bienvenido a 99 Bits por Minuto.
2: Hola, Sofi, ¿cómo andas?
1: Todo bien, bueno, pues nada. Eh, cuéntanos un poquito, así como en términos generales, quién es Cristian y ya empezamos a hablar sobre encuentros eh, circulares.
2: Bueno, yo llevo dándole como a toda esta vuelta cultural y de, de trabajar con espacios y intervenirlos a sí mismo unos seis años ya. Eh, pues primero empecé con eh, trabajando con tiendas pop-ups, haciendo como temas con marcas independientes, me fui metiendo de a poquito ya con más artistas, pues como esa parte creativa, eh, también musical, y con Jay pues somos amigos desde ya hace muchos, muchos años. Él vivía por fuera, llegó a Colombia por un tiempo y empezamos a conspirar también por este lado de la música, desde su conocimiento también de, de toda la vuelta y toda la escena y comenzamos a crear este tipo de espacios eh, con encuentros circulares y, y generando experiencias básicamente, ¿no? desde diferentes disciplinas también, pero todo se, fue, se empezó a formar para que Termináramos gestando encuentros circulares eh, a, alrededor de la música y de una experiencia sonora también como muy íntima y muy especial que, que venimos haciendo de forma itinerante también, eh, sí. todo el tema de los espacios y e intervención de los mismos.
1: Listo, Jay Bird, Camilo Bernal, bienvenido nuevamente a 99 visto por minuto, ya habíamos tenido el gusto de charlar contigo, ¿cómo estás?
0: Hola Sofi ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? que te cuentas.
1: <ríe> todo súper. Cuéntanos entonces un poquito o complementa un poquito sobre lo que estaba contando Cristian, de cómo surgió esta idea y pues también un poquito de ti.
0: Bueno, eh, ¿por qué empezamos yo? Pues primero que todo soy músico y también llevo produciendo eventos relacionados a la música desde hace ya varios años en otros países y bueno, todo esto se generó en medio de la, de la pandemia, cuando fui a visitar un espacio en el cual alguna vez organicé algo y lo habían remodelado, lo habían puesto muy lindo, pero había cambiado mucho y daba para hacer un concierto circular. Entonces, pues ahí fue cuando, cuando surgió esa idea y llamé al Cris y le dije como Cris, tienes que venir acá, tengo esto en mente. Me encantaría que empezáramos a hacer conciertos circulares y romper un poco con, con el escenario de, al frente y la gente al otro lado, sino crear algo más íntimo y más cercano entre audiencia y público, ¿no? La audiencia y músico, ¿verdad? Entonces, pues, ahí se empezó a gestar la cosa con, con el queridísimo Cris.
1: Excelente. Entonces, de ahí tiene todo el sentido como esa necesidad o esa oportunidad que vieron, ¿no? Como algo que nos estaba, digamos, como que cubriendo dentro de lo que ustedes veían como de un poco como actos en vivo. Uh
0: -huh. Exactamente.
2: Eso mismo, como también los espacios donde pasa todo eso y ocurren y que, que tanto te transmite a ti como como un visitante de estos lugares, ¿no? como alguien que quieres disfrutar de música en vivo, pero que muchas veces las condiciones de un espacio o de una misma experiencia al servicio y ese tipo de cosas, pues no te lo permite. Eh, entonces, eh, como que ahí también ha partido todo, ¿no? De, de que realmente la gente tenga una experiencia y viva algo como que recuerde que sea memorable, tanto para los artistas, para la gente de los espacios, para el público, eh, un tema circular no también va muy de la mano con, con ese concepto de las economías circulares de comenzar a poder involucrar diferentes disciplinas creativas y eh, artísticas creativas gente que se quiera sumar industrias locales eh, la gente del barrio, etcétera como que como que se puede es difícil ha sido difícil pero todo esto nos está llevando a que, a que está siendo real no es como un eso es un experimento súper lindo y que ha venido funcionando y que, y que la gente respondió muy bien porque se hace con, pues con una atención y con, una, con, un, con un foco a que, a que realmente todo como que salga de una uh -huh. forma linda y, y se viva también de una forma especial, desde elegir un artista hasta elegir un espacio y ver con qué equipo nos vamos a trabajar, ¿no? porque también hace parte de, de gente más allá que pues que, que requiere una experticia y, y un servicio a la final, que haga un, un buen trabajo.
1: Entonces, hablemos un poquito sobre eso. Están, digamos, como que estamos charlando hay de varios temas. Hay uno y es el tema de que son estos conciertos itinerantes en donde se da esta relación diferente, digamos, como que espacial y un poco de esa intimidad entre el público y el artista, ¿no? Eso por un lado. Ahora, el, 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 el tema de que siempre, digamos, como que es un, en un sitio diferente, ¿por qué decidieron hacerlo itinerante? ¿Por, qué, por qué?
0: Eh, Yo creo que decidimos hacerlo itinerante también para, no sé, yo lo veía un poco como para darle la sorpresa a la gente también, ¿no? Y que siempre hubiera un espacio nuevo, una locación nueva, una escenografía, como cautivar a la gente y darle esa sorpresita, ¿no? Que por ahí si te acostumbras a ir al mismo espacio, no sé, está bueno, pero está buena sorpresa la gente y también en pleno, plena pandemia también el poder como darle esa cosa circular a muchos espacios que, que han cerrado, ¿no? Que están hasta ahora retomando otra vez y, y no sé, no nos pareció lindo y también la, la cosa bueno, sí, son, pueden ser también a veces lugares que, que existen pero a veces también son lugares no convencionales, que no tienen que ser bares totalmente o teatros, o de repente encontramos unas ruinas, no sé, como la, la idea es como que haya esa magia también
2: explorar espacios diferentes, sí, es es algo lindo, y mantener itinerante también, como que como se mantiene un poco esa referencia del circo de de, de ese concepto romántico del circo que viaja por diferentes lugares y sorprende diferentes eh, públicos y audiencias y así mismo en una ciudad tan grande pues lo ideal es intentar salirnos como siempre de esas barreras que tenemos de, de esta zona de la ciudad y poderlo llevar a otras localidades ojalá a las más lejanas ¿no? porque también se, se trata de, de poder integrar un poco la ciudad y poder aportarle no solo a un barrio, no solo a una zona específica que de por sí ya es popular por eso, sino moverlos por diferentes lados y, y aprender de la ciudad, aprender y conocerla y saber que tal espacio les puede servir en tal momento o con tal artista y, y crear a partir de eso como cada uno de estos shows que, que, que empiezan desde ahí, desde ver espacios o zonas o barrios o lugares que también puedan transmitir algo lindo o, o algo como, como manifestar
0: algo, ¿no? Y también darle difusión a los espacios, diría yo. Eso, quería agregar eso.
1: Ok, Cristian decía, decía hace unos minutos que, que, que también, digamos, como que afecta un poco como esa relación como con el barrio, el tema de la experiencia y que no solamente sea un tema de música y ya está, sino como de una experiencia en donde ustedes están involucrando muchas más personas, según les entiendo, que otros actores se han ido involucrando, digamos, como que en el proceso en el que llevan haciendo esto. O sea, siempre tuvieron, digamos, como que... Eh, desde el principio he pensado que se iba a involucrar más gente que, que solamente, digamos, como la gente del lugar, pues del venio digamos, cuando iban a hacer el concierto o cómo ha sido eh, ese proceso y qué personas están ahí también involucradas.
2: Pues fíjate que ahí se, ahí se, ahí pasan cosas muy particulares como el hecho de que listo, vamos a este lugar, eh, va a ser, eh, no sé, Chapinero en el centro, y la relación empieza desde que empezamos a hacer como la, la difusión del evento. Entonces vamos a lugares cercanos, eh, no sé, el café es cercano, el restaurante. Realmente entablamos como una conversación con el manager o con el propietario, con el que esté. Y les contamos un poco de lo que es. Y muchas veces terminamos conectando de alguna u otra forma. Como que se empieza a conectar, ¿no? Se empieza a tener esa red que pues aparentemente es como simplemente de apoyo inicialmente, pero eventualmente se sí ha pasado que llegamos a tener un contacto más adelante por alguna razón, ¿no? porque eh, son espacios que también están como muy abiertos al tema colaborativo y que nosotros también como que intentamos eh, poder hacerlo desde algún lado, desde, eh, desde participar por, con, con una mención en, en las redes, un patrocinio, eh, cosas como muy, muy, muy comunitarias, ¿no? que no, no necesariamente son grandes medios, no es una publicidad costosa, no son cosas como transacciones grandes de dinero, sino son cosas muy colaborativas y eso hace que, pues, que lleguemos a conocer gente en muchos barrios a la final, de, de lugares que han estado años a los venues que, donde va a ser encuentros circulares, pero eso mismo hace que el conocimiento de la ciudad sea más amplio, llegar a conocer este tipo de actores, conocer gente de cafés, que eventualmente poder hacer algo con ellos en el tema de, de las comidas, que por ejemplo ahorita vamos a tener en encuentros circulares una, unos chicos que hacen tacos que se llama El Popular y y salió de eso, ¿no? Como de esa exploración de espacios, de, de contar la historia, ¿qué haces tú, qué hago yo? Resulta que ellos también hacen una cocina itinerante también en conciertos y, y así se van, ¿no? Entonces empiezan a juntar y empieza a haber como una explosión también de, de, pues de gente que le quiere meter la ficha. Gente de este lado gastronómico también, por el lado de la gente de gráfica, los chicos que nos han ayudado con los volantes, con las piezas, con los diseños con el sonido, el ingeniero de sonido, o sea, como que se ha ido sumando gente y se, se empieza a volver a muy, algo muy versátil también, porque al, al ser un tema itinerante también nos estamos como adaptando a diferentes lugares y lo hace como un, un poco mutante, ¿no? Como adaptarnos a donde lleguemos y eso me parece que ha sido muy lindo también de, de encuentros circulares este tiempo.
1: ¿Cómo fue iniciar eh, en pandemia este proyecto, Jay?
0: Oh, fue muy lindo, fue muy orgánico y fue como un empezar para, para Cris, para mí, ¿no? Entonces arrancamos en, en un espacio en el Parkway en Trementina eh, y empezamos con un evento, con, con un cantautor muy lindo que se llama Santiago Bernal que hace una suerte de movida gitana, flamenco, bolero y la verdad que estuvo muy lindo al principio arrancamos con eventos muy pequeños por el mismo tema de la pandemia entonces arrancábamos con aforo de 30 personas y estuvo muy lindo luego al siguiente estuvo, fue, estuvo creo que fue en la Atenas encontramos un espacio muy lindo en la Quinta Camacho una casa antigua, hermosísima, y lo hicimos en un ático divino. Y siempre fuimos manejando, anyway, a foros muy, muy pequeños, muy de 30, 40 personas, 45 para crear algo muy íntimo. Y, y nada, lo más lindo de todo esto es ver ese público orgánico, ¿no? Que llega, llega el, el, el primer show que hicimos, llegó Gentecita y al segundo... Esa gente repetía y en el tercero repetían, traían más gente y más gente. Y todo ha sido muy orgánico y muy bello. Ya de agosto para adelante del año pasado, pues, los aforos empezaron a aumentar y, y estuvo muy lindo. Obviamente, siempre con precaución del COVID-19. Con, <risa> con todas las normas. Medidas
1: de bioseguridad.
0: Exacto. Pero, <risa> pero ha, funcio ha funcionado bastante y pues ahora pues ya no estamos haciendo conciertos tan pequeños, sino aforos muchos más grandes, que al principio a mí me daba un poco de miedo que se perdiera esa intimidad. Entonces, por ejemplo, en, en, en agosto del año pasado, pues fue mi cumpleaños y hicimos uno con mi proyecto, pues yo esperaba 50 personas, los del lugar queríamos que metiéramos más gente, querían que metiéramos... 150, yo les dije no, máximo 80, porque eso se va a perder la intimidad. Y al final terminaron habiendo 150 personas y se siguió manteniendo esa intimidad. Entonces eso quiere decir que si sí se puede lograr a eso. Otra cosa que yo siempre hacía en los encuentros circulares era que presentaba a cada banda y también les contaba un poco a la gente de qué se trataba esto, esta experiencia. Y que, pues, que no es el parche para ir a hablar con el vecino y tomar una pola y ver música, sino es parche para conectar. Entonces, es como una forma también para, como de educar con mucho amor a la gente, a esta nueva experiencia y la gente, pues, se la goza, ¿no? Y, bueno, un poco eso.
1: Como de verdad ir a, a escuchar, a concentrarse, a ver, a vivir un poco claro. como, ¿no?
0: Como cuando vas a una obra de teatro, ¿no? En la obra de teatro no vas a hablar con el vecino ni a chatear en el WhatsApp, <risa> en, no sé, como que hay formato, espacio para todo también, ¿no? Además que el
2: formato también lo hace especial que sea circular, porque realmente es como, como que se puede conectar desde varios lados con los artistas en ese momento y, y eso es lo que se ha vuelto también como muy lindo, que o sea, es un formato que uno ve, no, no ve muy habitualmente pero si te das cuenta, es como un escenario como los coliseos romanos, como este tipo de cosas como muy antiguas, que obviamente por espacios y por diferentes cosas se hace ahora en teatros habituales, pero era un tipo de, de eso, ¿no? que se congregaba, había una comunidad alrededor de un show y pasaban cosas ahí, ¿no?
0: Y, como los circos y también, que ¿no?
2: el que está en la mitad lo ha hecho como también muy lindo por ese lado, como ese punto de vista desde varios lados y... Y verlos de varios lugares y escucharlos de varios lados también está interesante, ¿no?
1: Seguro eso también le da una, una, una mística. Hablando de eso, de desencanto, como de esa intimidad, uh -huh. me gustaría preguntarle a cada uno cuál ha sido su encuentro eh, circular. No favorito, pero tal vez sí el más especial para cada uno
2: y por qué.
0: Comienza, Cris. Pues... Uh -huh.
2: Realmente, a mí el de el año pasado, en noviembre, el que hicimos de Nahar, me pareció que fue como un precedente también, como un paso lindo, un paso grande en decir, como, como listo, en poco tiempo, en un tema de, en una época de pandemia, pasaron muchas cosas, pero este fue como el resultado de ese trabajo, de esa búsqueda también, en esa eh, exploración de todo, ¿no? Porque es una aventura como loca, porque en COVID uno no sabía qué iba a pasar en el mes siguiente y y eso estuvo muy incierto, y cuando llegamos a noviembre y logramos eh, tener a Anne Harden, que es un, pues es un muy capo, la verdad, musicalmente, lo que está haciendo, eh, haberlo tenido, haberlo tenido un espacio como así, lo que también representa algo importante en la escena, y haber pasado lo que pasó como la puesta en escena, yo la sentí muy especial, ¿no? aparte de que, pues de que es parte del trabajo y lo que estamos haciendo, eh, me dediqué también a disfrutarlo y a, y a parchar, y estaba mi hermano y estaban amigos míos y fue como una noche inolvidable no como, como que también ese se, se puede lograr esta vuelta lo hicimos, eh, creo que es como el comienzo de algo también más grande ya no, ya no es como el proyecto de pandemia de, de que estábamos varados, porque es que realmente yo estaba muy varado, yo estaba totalmente quebrado en, en ese momento y, y el proyecto fue el que empezó como a, a dar un poco más de de vida en cuanto a emprender algo, en cuanto a crear algo, en cuanto a co-crear algo, en cuanto a hacer parte de algo y, y llegar ahí a noviembre y ver el show de Harden, pues, estuvo muy lindo. Yo estuve súper feliz después de, de lo que pasó esa noche y súper motivado también a, a seguir dándole la vuelta y que era como el principio de algo también muy, muy lindo.
0: Muy bien. Eh, yo creo, sí, eh, yo creo que lo que dice Chris, como. El Harden fue muy especial porque nos dimos cuenta de cómo va creciendo la pues cómo van creciendo los encuentros circulares, no? Y no sé, fue un momento muy, muy épico para nosotros. Así como otro, otro que me gustó muchísimo fue en el Open San Felipe, ahí en el barrio San Felipe, eh, porque fue diferente a el resto de encuentros circulares porque fue hecho en la calle en un parque fue un evento totalmente gratuito patrocinado por Open San Felipe pero ver cómo se empieza a congregar la gente en ese círculo de repente porque la gente no sabe que va a pasar algo ahí en, en el parque La Araña hay un círculo ahí muy especial muy lindo con árboles y nosotros lo que hicimos con eso fue que lo transformamos en un circo entonces pusimos luces en todos los árboles, pusimos la alfombra, pusimos un montón de cosas y yo me sentía en un circo y de repente empezaron a tocar los Georges. No había casi gente y de repente ¡pah! el círculo estaba totalmente completo. Y había mucha gente y la gente estaba como súper conectada con, con la vuelta, ¿no? Y no sé, a mí, para mí, esos, esos dos han sido como muy especiales, pero siento que cada encuentro circular tiene su, su propia magia, ¿no? Es, es así, no hay ninguno que sea uy, no, este estuvo, también, no sé, no, todos son, todos tienen su, su magia, sí.
1: Así es, cada uno es una experiencia diferente, literalmente, y cada uno, digamos, como que resulta de esa manera, en Hardem en Asilo, en Open San Felipe, eh, Los Georgis, ¿no? The Swinging Brothers en Matorral Librería, Lucas Gil en Charlotte Teatro, Santiago Bernal en Trementina, La tenaz en Lolita Quinta Camacho Mejor dicho, eh, un montón ya de artistas y de lugares que han pasado, digamos, por los encuentros circulares que buscan ustedes en un artista... Eh, para que sea, digamos, como que el protagonista de un evento?
0: Oh, nos fijamos en muchas cosas, la verdad, Sofía, es una pregunta bastante delicada. <ríe> no, mira, <ríe> yo lo, lo que le digo yo a los artistas siempre cuando nos mandan mensajes o, sí, mensajes que quieran ser parte de las experiencias, yo lo que les digo es que lo primero es que me inviten a verlos a tocar en vivo. ¿Por qué? Porque pues, una canción que me manden no es suficiente porque a mí me interesa ver el performance de la, de la banda, ¿no? Ver quiénes son ellos y, no sé, ves, ver todo su arte tanto en la musicalidad como en el performance. Ahora, nuestro plan con Chris hoy en día, cuando buscamos artistas, cuando curamos estos artistas, pues, no nos basamos en un solo género, la idea es que sea muy variado, pero pues desafortunadamente, hoy por hoy, pues tenemos que buscar artistas que tengan ya como unos buenos eh, listeners en, en Spotify, viste que tengan su cuenta de Instagram bien activa. ¿Por qué? Porque en el momento que ya empezamos a generar una popularidad, por así llamarlo, ya el próximo año posiblemente, nos podamos dar la posibilidad de apoyar artistas emergentes, porque ya tenemos un público sólido. Entonces ya en el próximo año no me tengo que fijar en, uy, no, pero es que tiene tantos seguidores, este, este tiene una música muy áspera, muy buena, pero lo van a ver ocho gatos en este momento. Entonces, así pues, en este momento no nos funciona eso, pero la idea es que el próximo año ya tengamos más popularidad y podamos apoyar más la movida emergente si ¿sí? iba a decir otra cosa más que se me fue muy importante pero bueno eso es, es un poco un poco es
2: escucharlos muchos también así como disfrutar también de la música desde algún lado ya así no sea como el género favorito de, de, de nosotros en algún momento pero pero hay ciertas cosas que no ven y también acá en la, en la ciudad pues estamos como constantemente eh, viendo música y de repente nos topamos con alguna de estos artistas y le echamos ojo y como oye, me cuenta como weón, viste eh, tal artista ayer, está muy áspero, bla entonces como que también desde ahí parte la cosa y y, y llegar a un acuerdo con el artista, ¿no? que también él tenga como esa intención de poder tener como un show especial porque lo que se busca es como que, que se pueda contar algo a, a, a través del show que sea también algo como muy especial con su, con su ensamble, con su banda con, con el Sí, como con quienes vayan. Eh, pero es, básicamente es como escuchar mucho también la música y eventualmente los envío, que es súper importante también como esa conexión que pueda tener con el público.
0: Claro. Y, ah, bueno, entonces cuando yo hablaba ahora de, de well, hopefully, probablemente el próximo año, poder apo apoyar más la movida muy emergente musical de la ciudad, me referías que apenas tengamos un público fuerte en encuentros circulares pues podemos darnos el gusto de empezar a apoyar a estos grandes artistas que no los conoce absolutamente nadie pues porque les vamos a traer público nuevo que los va a conocer a ellos y también pues su retribución económica pues va a ser mucho mejor que si van a un concierto pues 15 personas no, pues también lo, lo pienso yo porque yo soy músico y pues el músico vive de, de la música y hay que pagársele bien, entonces lo que estamos tratando es lograr tener un público fuerte, potente, fiel, que así no conozcan al artista, van a ir porque saben que siempre que van a encuentros circulares hay grandes músicos, eso.
1: Claro, total también se, fue, se vuelve una firma, ¿no? Como... Que cada vez que alguien quiera ir a un evento de ustedes, pues así no conozca al artista, ya sabe que seguro va a ser alguien bueno.
2: <risa> claro. Ya, sí, pues era
1: Ya para ir cerrando esta primera parte, eh, me gustaría que me contaran un poquito, eh, o que me dieran así muy brevemente algún aprendizaje, o eh, sí, digamos, como que conclusión a la que hayan llegado en este tiempo, como de emprender en la gestión de este tipo de eventos culturales?
0: Eh, yo creo que un aprendizaje muy fuerte, pues en cada, en cada encuentro estamos aprendiendo un montón, en la parte de producción y todo eso, pero, pero creo que lo más importante, lo que yo he aprendido realmente, es que para mí encuentros circulares es como... Como nuestro hijo, ¿no? nuestro bebé, y es algo pues que hay que cuidarlo y, y va más allá de, de mi economía en este momento, pues porque vivo de otras cosas, ¿no? entonces, más como un hijo que hay que llevarlo con cuidado de la mano y que siga creciendo y que siga creciendo, y ya. Y si eventualmente esto explota, pues golazo. Pero, pero para mí, el aprendizaje con encuentros seculares pues, es eso: cuidarlo mucho y aprender de cada evento, en cada evento nos estrellamos, siempre nos estrellamos un poquito, pero que pero al próximo evento ya no te pasen las mismas cosas, ¿no? Y qué otra cosa te puedes decir así, ¿no? Pues eso, de mi lado.
2: Yo he aprendido, a ver, <ríe> me parece que pues, lo primero es como eh, reafirmar y, ¿cómo y no, más bien como estar cada vez más seguro, de realmente el talento que hay acá en este país. Yo siento que musicalmente pasan cosas súper lindas. Eh, obviamente que tan abierto es uno a diferentes géneros, pero yo realmente como consumidor de la música en vivo, que me gusta, disfruto de muchos géneros que pasan en la ciudad y eso me motiva y me van enseñando como a no desfallecer en la vuelta. Como, si estamos haciendo esto, puede que se nos acaben muchas cosas, pero el talento que viene ahí detrás no se nos va a acabar, pero lo que dice ya hay que cuidar muy bien la cosa porque pues sobre todo en este tiempo en el que cualquier error puede costar muchas cosas, y un error que, o errores o cosas, o seguillas de errores, pues hay que intentar es aprender de las embarradas, que es lo que intentamos siempre, como hablarlas, eh, y aprender de eso, y, y como que sea un aprendizaje, tanto para nosotros, también como un feedback, con los espacios, con los artistas, y, y crecer como de la mano todo, y, y, y hacer un poco más profesional esto que, pues que empezó muy informal, pero que realmente se ha venido... Eh, se van ido poniendo cada vez más complejo a partir de, pues, de que va creciendo, ¿no? Y eso mismo hay que tenerlo en cuenta como, como emprendedores, ver cómo escalar la vuelta, de que al crecer, no se sé, te van a subir los costos terriblemente y te vas a porque es lo que normalmente pasa. Entonces, lo que estamos intentando es como, listo, vamos a crecer esta vuelta, pero pues intentar como que no se nos suban mucho los costos o ver cómo optimizamos la vuelta, y eso ha sido lindo y, y también a, a partir de eso es como aprender a ser muy paciente. Eso me lo enseñó muy, pues, en, en primera instancia la pandemia como experiencia personal, es tener una paciencia tremenda, pero asimismo mismo con el concepto es como listo, empezamos 30 personas, 40, 50, 200, eh, es como tener esa paciencia que eso va a llegar y que no, no todo tiene que pasar ya mismo, sino va a ser un proceso, la gente tiene que conocer esto, eh, es como, como eso, como no, no, no desenfocarse tampoco, pero no desanimarse y saber que la vuelta pues, requiere un tiempo y requiere, requiere ciertas cosas y cierto cariño y sí, para, para aceitarse, para seguir adelante. Y siento que por mi lado ha sido como un gran aprendizaje, tener como mucha paciencia, sobre todo después de todo lo que fue el COVID, todo, todo ese totazo y toda esa sacudida que nos pegó. Es como listo, salimos a ver que hay así a flote y empezar a darle y tener mucha paciencia en que realmente la vaina va a ir por donde queremos, como que hay unos proyectos lindos que queremos lograr, pero todo es con mucha paciencia y con, con tiempo y, e ir paso a paso. Y así mismo como que la vaina va creciendo, la va conociendo más, a la gente la va interesando más, hay más difusión, hay más colaboración, porque hemos hecho un trabajo de calle, de, de estar mucho como... como haciendo difusión, buscando plantear la difusión de la vuelta también porque, pues porque es algo lindo, es, es una experiencia diferente, ¿no? también porque es un miércoles miércoles normalmente la gente no encuentra nada eh, o no mucho que hacer en Bogotá y nosotros no estamos midiendo a que tenemos que meter tanta gente un miércoles y eso lo hace también un reto lindo es como un juego, es como pucha listo, está bravo, todo bien pero pues lo podemos lograr, no entonces es, es como meternos por el ladito como muy, muy guerrillero, muy marketing de guerrilla y sí y meternos como por donde la gente habitualmente nos está metiendo y hacer cositas ahí interesantes y sembrar algunas cosas que, que al final se están dando. Y, y eso, pues, también ha sido mucho el ejercicio de ser paciente y esperar cómo es que va creciendo la vuelta.
0: Total. Y también lo más importante es que, que haya recurrencia y que haya constancia, ante todo, pues, para que esto siga funcionando. Y lo de los miércoles que dice Cris también es. Lo empezamos a hacer ese día porque nos parecía clave de un poco de impregnar cultura los miércoles en una ciudad capital como Bogotá, que me parece que un martes o un miércoles no hay mucho para hacer. La gente está acostumbrada a salir los fines de semana, está bien, pero estoy seguro que si hubiera mucha más, ¿cómo se dice?, más oferta, pues estarían pasando más cosas, y entonces nuestro, nuestro reto ahorita es como, ah, bueno, vamos a hacer que los miércoles empiece a funcionar y que hayan cosas para hacer los miércoles, y que la gente esté interese en salir un miércoles, a ver cultura, a ver música, eso.
1: Exacto, así, así es, y un proceso muy... Digamos, como que muy orgánico, muy bonito también, muy mágico, pero también con mucho trabajo detrás. Vamos a una pausa 99 bits por minuto y justamente vamos a escuchar a En Harden también con Inmune, esta canción que tiene con Edson Belandia y vamos a charlar sobre el próximo encuentro circular ya en nuestra segunda parte.
0: Super. Hey. Ni por todo lo que perdí, eh, me di bendí vendí los días. No, no, no me le digas te lo dije, Fui arriba abajo pero no me fijé En el color de los hombres cuando pierden la fe Que me perdone tu madre, no saldré a buscarte más tarde Sonriendo sigues viéndote hermoso. En hemisferios borrosos El dolor no se me va ni en los misterios gozosos Serio error, horroroso bro Tuve miedo, tuve pavor Debía haber puesto miel en esa herida Lavarte los pies y alimentarte enseguida ah, ¿Quién? Quiero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De ¿Dónde? ¿De ¿Cuántos son? ¿Cuál corona? ¿Para quién era la broma? Uno de los dos no lo logró más Nos comparamos gramo por gramo Evitábamos la casa más de la cuenta Nos perdimos de 200 en 250 No lo siento por no darme cuenta Lo siento por mirarte a los ojos y cerrarte la puerta Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor Tengo
2: no hay un
0: A los ojos quise llorar Pues supe que te conocía De
2: muchas montañas y mucho andar Que juntan tu alma a la mía Y aunque las selvas ya no se han
1: Estamos hablando con cristian y con jay de encuentros circulares y escuchábamos cheguera de lucas gil que también fue uno de los artistas que estuvo en uno de estos encuentros en el teatro charlotte pero vamos a hablar ahora justamente eh, no de lo que ha pasado sino de lo que se viene porque viene el aniversario el primer aniversario de encuentros circulares que va a ser este próximo 27 de abril, pero pues cuéntenme ustedes, chicos, qué va a pasar ahí y qué tienen en mente, a quienes escogieron y por qué para este eh, para esta ocasión, digamos, que siento que es algo como especial.
0: Bueno, eh, bueno entonces se viene el aniversario de Encuentros Circulares, primer aniversario, sí señora, así es. <risa> Bueno, el, el aniversario se viene el 27 de abril, mi el 27 de abril, eh, esta vez el espacio que viene para este encuentro es Boogalup, ahí en la 65.13, un espacio que nos ha dado mucha música durante muchos años. Eh, Chris y yo, mira, que yo soy rockero, blusero, me encanta el jazz, todo eso, pero algo compartimos con el Chris y nos gozamos. Es la cumbia, la cumbia psicodélica. Y de por sí, estos dos artistas, pues son artistas que seguimos y que hemos ido a ver varias veces. Y, y no sé, no, nos gusta mucho. Y también, al ser una celebración, pues un poco de baile también no viene nada mal, ¿no? Ahí mover el esqueleto, papá. Y bueno, decidimos poner a, a rayo Conjunto Media Luna. Y vamos a tener a Chita Latina de este gran colectivo, los Rulos Finil Club, Finil Club, que tienen una colección de discos y cada una de ellas tiene como su imprenta, su pues ¿no? En su, en su melomanía y en su selección de discos. Entonces, va a, ser, va a estar muy lindo, va a estar muy lindo y bueno, es algo que estamos haciendo con mucho esfuerzo y esperamos que salga hermoso. Y bueno, ¿Qué dice el Christopher?
2: Pues, no, también recontento para mí. O sea, yo personalmente también la cumbia, sí, la disfruto resto, mucho, me encanta, cada vez más. Y romper Rayo para mí, pues personalmente es de mis bandas favoritas de Bogotá, de Colombia, hace ya muchos años, siempre que puedo ya a verla la paso muy bien en, en un concierto de Rayo lo disfruto mucho, eh, y la gente con la que voy también, todos terminamos como muy... Muy felices de bailar mucho, de, musicalmente también es como una música muy rica, eh, muy especial, ¿no? muy, muy Bogotá para mí, es como, como que describe mucho eso, esos ritmos describen mucho lo que es la vida en Bogotá, así que también súper contento de poder tener a Romper Rayo, eh, mucha admiración para todo el trabajo también de, de Pedro Ojeda, toda, toda la banda que ha pasado con él ahí en Romper Rayo y también Iván Medellín por el otro lado, con, de, tanto con Romper Rayo como con Conjunto Medialuna, eh, que también es un rumbón, ¿no? es una banda un poco más nueva eh, pero igual lo, lo que hemos escuchado lo que he escuchado la he disfrutado mucho, la he bailado mucho y, y entonces qué mejor que tenerlos a los dos además con Chita Latina también pues poniendo ahí unos, eh, unos buenos eh, vinilos calentando la pista pues creo que no, no hay mejor excusa para salir un miércoles quizá lluvioso, quizá frío probablemente porque estos días están helados entonces, qué mejor que salir por lo menos a bailar un ratito, como, como un ejercicio, como una terapia también. Eh, no es no simplemente como, no, la fiesta, la farra, el rubón, la cosa sino también como, bueno, vamos a bailar, a hacer ejercicio un miércoles, pasar rico y a darle. Entonces, súper contentos que, que, que se esté dando. También vamos a tener unos tacos, micheladas. Eh, eh, la, también tenemos el apoyo de la cerveza de la pole, eh, la pole artesanal. Eh, también nos ayudan algunos eventos y pues estamos ahí con, con, con estas marcas que nos están apoyando también con, con mucha buena onda y con toda la con toda la actitud
1: y muy propicio el lugar también no en Bugalup va a ser eh, bien interesante ir a Bugalup un viernes eh, un miércoles disculpen un miércoles a ver un escenario circular ahí entonces a la mitad, eso va a estar bien, bien, bien chévere, bien interesante, entonces pues eso es lo que va a pasar el miércoles 27 de abril y también nosotros como 99 bits por minuto les contamos que nos vamos a unir a este eh, proyecto y vamos a contarles qué es lo que va a pasar ese día, vamos a estar hablando con la gente de Romperrayo, con la gente del conjunto Media Luna, con los rulos Billing Club y pues nada, también esperen noticias de eh, estar pues muy bueno. No sé, que el próximo 27 de abril en Bucos 45 7 y 30 de la noche, eh, 30 Lucas en preventa 40 al día del show. Y pues nada, decirles y recordarles pues a los que gustan de la cumbia pues saben que romperrayo es un referente y pues conjunto media luna también con todos los que están allí involucrados. Entonces, pues nada, con esto, con esta invitación cerramos y pues nada, que se venga el próximo encuentro circular, este aniversario, y pues a ustedes chicos, Cristian por Minuto, vamos a estar charlando por ahí seguido y bienvenido a 99.
2: Gracias, Sofi. gracias, Sofi. este espacio. Súper sí. bienvenidos eh, todos los oyentes que quieran caer el miércoles. Obviamente, tú también. Ahí vamos a bailar
0: un reguero, eso sí. sí. Y qué lindo, pues, contar esta vez con 99 bits por minuto. Qué, qué lindo tenerles allá también. Así que nada, me pone muy feliz eso. Eh, les recordamos que los que están oyendo nos pueden seguir en las redes sociales como en Instagram como arroba encuentros circulares y también los que quieran adquirir sus entradas eh, pueden hacerlo pueden ir a la página de Instagram o ir al, al, al sitio, al website de nosotros que es delocal.co slash encuentros circulares eh, y eso se les estima mucho. Gracias, Sofi, por gracias, todo. Sophie. Y nos vemos el miércoles, Sofi. Amor el escalitito.
1: Eso, chau, ahí chau. nos vemos.
0: Chao, Sofi. Gracias. Chao, chao. Síguenos en arroba 99 bits por minuto en Instagram, Spotify, Medium y Facebook. 99 bits por minuto cuenta con el apoyo de Escenario, Radio y Humanidades Usta.